0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Shalom, queridos oyentes. Los saluda Roxana Levinson desde la ciudad de Tel Aviv. Los invito a recorrer las tapas de los diarios de hoy en Israel. Comencemos por Yediota Jaronot, que tiene en su primera plana un titular de gran tamaño que dice El país del a último momento, y en un recuadro destaca la mayor cantidad de contagios de coronavirus en un solo día. En la bajada explica los siguientes puntos. Cancelan las clases en las ciudades rojas a último momento. Dejan las, la decisión del cierre en las fiestas para último momento. Y nos despertamos con un récord de 2.183 nuevos casos de coronavirus en un día a último momento. Otros temas en la etapa de Yetiot de hoy, una entrevista con el vicedirector del Ministerio de Salud, Itamar Grotto, que se publicará completa el viernes y en la que, según anuncia el diario, hablará también sobre cómo se complicó él con el permiso de ingreso al país que le dio a un multimillonario en pleno cierre por la pandemia y cuándo finalizará, en su opinión, la crisis del corona. A pie de página una gran fotografía de niños que ayer comenzaron las clases y el título Mochila, cartuchera y mascarilla o barbijo como lo quieran llamar y también la fotografía de Sharifa Abu Muhammad, otra víctima inocente una mujer que resultó muerta por una bala perdida en su casa en Ramle madre de cuatro niños y una conocida y apreciada docente Sigamos con Maariv que abre su edición de hoy con la fotografía que en este caso ocupa media página del avión de Elal partiendo de Abu Dhabi y un grupo de hombres con sus vestimentas clásicas emiratíes saludando con la mano a modo de despedida o hasta pronto. El titular también de gran tamaño dice paz económica y la bajada amplía. La delegación israelí regresó de Abu Dhabi después de que se lograran entendimientos respecto a la cooperación financiera entre los dos países. Un funcionario emiratí de alto rango reveló que la aplicación de la soberanía por parte de Israel en la margen occidental no detendrá el proceso de normalización, pero señaló, abro comillas, hemos recibido garantías de que la anexión fue frenada. A pie de página de Marib, otra fotografía de niños entrando a la escuela en su primer día de clases ayer y el título, Aprendiendo el coronavirus. Más de 2.400.000 niños iniciaron el nuevo año escolar, cuenta Marib, a la sombra de la pandemia, con estudios en cápsulas reducidas y clases a distancia online. Al menos 140.000 alumnos debieron quedarse en sus casas en las ciudades rojas. Nuevo récord diario, 2.183 contagios de corona, destaca también este diario En un recuadro, otro tema, el ataque adjudicado a Israel en Siria El título es Ataque y alerta En la bajada, Ma'arib explica Según fuentes extranjeras, Israel atacó objetivos iraníes en el sur de Siria y cerca de Damasco Acuerdo de cese de fuego en el sur, se reanudó la transferencia de combustible y de mercancías. Y por último, el diario también habla de la tragedia en Ramle. Una maestra de 30 años resultó muerta por una bala perdida por disparos entre bandas. Continuemos nuestra recorrida de hoy por las tapas de los diarios con Israel Ayom, cuyo titular central indica que el ministro de Salud, Yuli Edelstein, apoyaría el cierre en las ciudades rojas, o sea, las que tienen mayor cantidad de contagios de coronavirus. Ante una decisión dramática, se pregunta Israel Ayom, y señala que mañana el coordinador nacional de la lucha contra el coronavirus, profesor Ronnie Gamso, presentará ante el gabinete de coronavirus su propuesta de cierre de las ciudades con mayor nivel de contagio. Bnei Brak camino a sumarse a la lista de localidades rojas. Y tensión en las ciudades con escuelas cerradas. La cita es abandonan a nuestros hijos y aunque no lo mencionan en tapa, es una cita de padres, contra las autoridades la misma fotografía de la despedida a la delegación israelí cuando partió de Abu Dhabi está también en Israel Ayom y el titular no se recuerda un ambiente como este en una visita oficial en Emiratos evalúan la apertura de un consulado en Nazaret o Haifa Israel Ayom también menciona en la tapa la muerte de la maestra Shafira en Ramle por una bala perdida y las novedades en el caso de la violación en Eilat. Y por último, a pie de página, historia en el Tour de France, un logro para un ciclista del equipo israelí. Finalizamos con Aretz, que también destaca en su edición de hoy las declaraciones de un funcionario de alto rango en Emiratos, y lo cita. Estados Unidos e Israel dieron garantías de la suspensión de la anexión. Todos los participantes en las conversaciones en Abu Dhabi estaban emocionados por la situación, pero el examen real llegará cuando Estados Unidos se retire de la sala, o sea, donde se llevan a cabo las conversaciones. Por supuesto que Aretz también dedica un espacio en su primera plana de hoy al comienzo de clases y la fotografía muestra a un grupo de niños practicando la distancia social, parados en fila con un brazo extendido, con el título El año escolar se inicia a la sombra del coronavirus, con excepción de las ciudades rojas. A propósito del COVID-19, otro titular central de Aretz indica Israel y Hamas discuten por la narrativa, o sea, quién ganó, quién doblegó al otro e impuso sus condiciones, pero parece que la amenaza del coronavirus impuso el cese de fuego. También un titular, aunque más pequeño, sobre Siria, 11 muertos en un ataque israelí, portavoz de Tsaal, comillas, hacemos lo que se necesita. Otros temas en la etapa de hoy de Arez, según la policía, el sospechoso de violación en Eilat se disfrazó de paramédico, le ofreció ayuda a la adolescente y la violó. Política de Israel con el anticipo de una columna de Uzi Baram que titula No cuenten con ellos y dice Los Hasidim de Breslav vinieron a la manifestación en Balfour, pero en el momento de la verdad se pondrán como siempre del lado de Netanyahu. Y política de Estados Unidos, con un título que es una cita del presidente Donald Trump, los manifestantes son terroristas locales. Uno más, el experimento funcionó, dice el diario, y ese es el título de un artículo que cuenta que, a pesar de que no hay turistas y hay que inscribirse de antemano, las reservas naturales informan que hay más visitantes de lo habitual. Nos metemos ahora en el interior de uno de los diarios, Seis síntomas de que el gobierno no funciona. Es el título del artículo de Yediota Jaronot, anunciado en la primera plana, y sostiene que a lo largo de toda la crisis del coronavirus, en los momentos importantes y las decisiones pequeñas, la inacción del gobierno brilló como el sol a mediodía. El coronavirus en sí no está aún bajo control de los seres humanos. Pero en este momento, dice el diario Nuestro problema principal Es la enfermedad que padece El gobierno, falta de eficacia Falta de profesionalismo Falta de sensibilidad Confusión y caos Son enfermedades malignas Cuyos síntomas nos perjudican A cada uno de nosotros Y continúa esta nota De, de Yediot que firma Gen Artsisrur y dice La ausencia de un plan comprensible La fuerza desproporcionada, proporcionada de los grupos de presión, la improvisación con la cual se definen destinos a último momento, son consecuencia de una campaña electoral que nunca finalizó. Cada uno y cada una de los integrantes del gobierno de unidad está en el pico máximo de la campaña, y por ello cooperación es una mala palabra. Ese cuerpo inflado y complejo, o sea el gobierno, cuyo objetivo debería ser servir a la ciudadanía, resultó ser el principal obstáculo para el manejo de una de las más grandes crisis de la historia de Israel. Los ejemplos, sostiene el autor, son muchísimos, y cada uno muestra hasta qué punto es profunda la enfermedad. Y sigue a esta introducción la lista de esos seis síntomas. 1. El caos en las escuelas. Se refiere especialmente a los lugares donde se decidió la noche anterior al comienzo de clases, unas horas antes, que no se abrirían las escuelas en las ciudades Rojas, cuando los alumnos y los maestros ya estaban preparados para empezar. El coordinador, profesor Ronnie Gamso, presentó la recomendación profesional en este tema unos días antes e insistió, pero el ministro de Educación rehusó aceptarla. Tampoco podemos encontrar instrucciones claras y precisas sobre las normas para alumnos y docentes que pertenecen a los grupos de alto riesgo de contraer la enfermedad. ¿Qué sucede si un alumno o un docente está enfermo? ¿Se cierra la cápsula, el curso, el año o toda la escuela? Lo descubriremos cuando llegue el momento. Segundo, el dilema de las fiestas de Tishrei o sea, el primer mes del año judío. En este caso, describe la situación en la que mucha gente, y no solo religiosos u ortodoxos, van a la sinagoga en estas festividades, especialmente para escuchar el shofar. Y en Simhat Torah se baila y se celebra incluso en las calles. Antes de las fiestas, dice el autor de la nota en Yediota Jaronot, comenzará una ola de rumores sobre el cierre total. Solo la noche anterior descubriremos las instrucciones precisas y la frustración llegará hasta el cielo. Para poder pasar esta fiesta sin problemas y sin pisotear los valores y creencias de quienes festejan y quienes ayunan, se necesita un plan, un programa detallado y pensamiento creativo. Un gobierno que funciona habría ofrecido una serie de soluciones posibles, impulsado a las municipalidades a preparar espacios abiertos para las plegarias y comenzado una campaña de concientización. Habría detectado comunidades con baja respuesta a las instrucciones y a la prevención y concentrado los esfuerzos allí. ¿Qué posibilidades hay de que eso suceda? Tercer síntoma, los vuelos a Uman. Cada año, como sabemos, viajan a Uman decenas de miles de personas para Rosh Hashanah. Hay muchas herramientas para reducir los contagios. En primer lugar, transparencia. Una explicación clara y breve al público de cómo y en base a qué criterios se toma la decisión de que un vuelo a Uman es peligroso, pero un vuelo a Grecia está bien. Segundo, sensibilidad cultural y social. Ese es un elemento fundamental para poder, poder lograr la cooperación. Diálogo, comprensión de las motivaciones de quienes viajan, toma de decisiones junto con ellos. Y lo más importante, respaldo. El profesor Gamso no tiene respaldo. El gobierno que lo eligió no fue capaz de respaldar su decisión. El primer ministro no está dispuesto a pagar el precio político de una decisión impopular y así el coordinador quedó solo. ¿Viajarán a Uman los Hasidim? ¿Los que viajen tendrán control o acompañamiento? Lo descubriremos el primero de Tishrei, porque mientras tanto, en Israel como en Israel, se formó otra nueva comisión. Y sigue adelante este artículo con el cuarto síntoma, las instrucciones contradictorias. Si retrocedemos en el tiempo, dice, y observamos las instrucciones respecto de los restaurantes y los gimnasios, podremos identificar los puntos débiles constantes. Las instrucciones contradictorias, la rebelión de los restaurantes y gimnasios, las respuestas balbuceantes del gabinete de corona, todo ello le enseñó a la gente a no tomarse en serio las restricciones e instrucciones del gobierno. El quinto síntoma en esta extensa nota de una página completa de Yediot a Haronot es una crisis sin comandante. Israel Casi funciona sin presupuesto nacional desde hace dos años. Los principales perjudicados son los más débiles. El presupuesto, dice, se convirtió en un arma política en lugar de ser una herramienta básica de la dirección correcta del país. El Ministerio de Hacienda se desintegra por dentro. Dudosas decisiones económicas se toman para hacer relaciones públicas. No faltan ejemplos, desde la decisión de dar un subsidio a todos los ciudadanos y muchas más. Por último, el autor señala como síntoma número 6 que no hay reuniones de gabinete. El gobierno no se reúne, el gobierno no se molesta en llevar a cabo la reunión semanal que tradicionalmente se hace los domingos. Los ataques, las declaraciones de prensa contradictorias y el desprecio son tan visibles que incluso renunciaron a ese ritual falso. Si el gobierno no se molesta en reunirse en el pico máximo de una crisis sanitaria y económica, ¿por qué los ciudadanos habrían de confiar en ese gobierno o respetar sus decisiones? Durísimo artículo que nos da mucho material para pensar y que cada uno de nosotros saque sus propias conclusiones.